0: Hombres, Dios los creó para liderar y tener éxito. Y Jesús nos muestra cómo. Blueprint for Men es un ministerio que capacita a esposos, a padres, líderes, para que vivan como Jesús. Así que únete a nosotros mientras seguimos a Jesús, el Blueprint para los hombres. Y Jesús dijo, recuerda, yo estoy contigo aún hasta el fin de los tiempos. La historia siguiente es real, proviene del libro Vivir sin Temor de Jamie Winshell. A Salín le sudaban las palmas de las manos y tenía un nudo en el estómago. Llevaba más de seis horas haciendo fila para sacar el carnet de conducir y no era la primera vez que lo hacía. Verás, en el país de Salín quizás él no era de la raza adecuada para su origen étnico, le cerraban muchas puertas en la cara y la simple tarea de sacarse el carnet de conducir era algo imposible. De hecho, la última vez que Salín había intentado sacar ese carnet de conducir había vuelto a hacer la fila durante horas y cuando llegó al principio de la fila le echaron un vistazo, escucharon su nombre y lo echaron a patadas del edificio. Salín había abandonado el edificio, derrotado y desanimado, pero su mentor espiritual le dijo... ¿Por qué no hablamos con Cristo Jesús acerca de esto? Salín, un hombre de origen musulmán que creía en Jesús, pensó que valdría la pena intentarlo. Y mientras pasaba tiempo con Jesús, haciendo preguntas y escuchando respuesta, descubrió que el problema no eran los prejuicios del gobierno, sino su identidad. ¿Saben? Lo que ocurre es que Salín creía que era un perdedor, creía que era tonto, creía que era indigno. Y Dios le dijo a Salín, Mientras creas la mentira sobre tu identidad, no puedo abrir las puertas. Tienes que dejar la mentira y vivir con ella. Si solamente cree la verdad. Y entonces ahí Lin dijo, Dios, bueno, a tus ojos, ¿quién soy? ¿Cuál es la identidad que tú me has dado? Y Dios le dijo, Salín, eres un erudito, eres un triunfador. Al principio, Salín luchó con esto. Le costaba creer la verdad que Dios le decía a su corazón. Pero con el tiempo, finalmente decidió aceptar lo que Dios decía de él en lugar de lo que le decía el acusador. Y así un día Salín dijo, Dios, yo quiero volver a intentar a sacar mi licencia de conducir. ¿Me acompañas? Y Salín oyó la voz. Y aquí yo estoy contigo siempre, hasta el fin del mundo. El gran yo soy irá contigo hoy. Y así Salín Volvió para intentar sacar su licencia de conducir, hizo fila durante seis horas y finalmente llegó su turno. Una voz ronca lo llamó para que se acercara. Salim miró y vio a un policía que pertenecía a la mayoría étnica del país que se le encogió el corazón. Sin duda, una mirada a mis papeles y este policía me cerrará el paso, me echará, me rechazará. Salín sabía que esto es lo que ocurriría, pero entonces Dios le susurró al oído, Salín, yo estoy contigo. Y así Salín dio un paso adelante y le entregó al hombre el papel. El policía miró sus papeles y dijo, muy bien, vamos a hacer el examen de conducir. Salín tragó saliva. Jamás había llegado a este punto. No solo iba a sentarse junto a un hombre que pertenecía a un grupo que había hecho cosas terribles a su familia, sino que... Como Salín no tenía un carro, no era muy buen conductor. Salín se sentó en el asiento del conductor, se abrochó el cinturón de seguridad, hizo una oración y luego, despacio, con cuidado, salió del estacionamiento y empezó a conducir. Mientras daba vueltas, el agente de policía anotaba en su pequeño cuaderno y Salín oraba, oraba, oraba mucho. ¿Y sabe lo que oyó que Dios le decía? Oyó que Dios le decía, ama a tu enemigo. Y entonces Salín miró a la gente y realmente empezó a orar por este hombre. Oró por su familia, oró para que Dios le diera paz y soluciones a sus problemas. Y cuanto más oraba, Salín se daba cuenta que sentía más paz. Entonces Salín vio. A un gato herido estaba a un lado de la carretera, parecía que acababa de ser atropellado por un carro. Y entonces Salín sintió que Dios le decía detente y ayuda al, al gato. Inmediatamente Salín rompió a sudar frío. Me tomas el pelo, señor. No puedo parar y ayudar a un gato. Estoy haciendo el examen para conducir. Este policía pensará que estoy loco si me detengo para ayudar a ese gato. Pero entonces el semáforo se puso en rojo. Salín paró el coche y sin pensarlo soltó y dijo, eh, creo que Dios quiere que vuelva a ayudar a ese gato. Eh, el agente se giró y lo miró incrédulo. ¿Qué acabas de decir? Eh, es, 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 es sí, Dios, Salín. Creo que Dios me dice que vaya a ayudar al gato. El agente de policía resopló disgustado, pero luego dijo, bueno, si tu Dios te dice que hagas algo, más vale que lo hagas. Así que Salín dio cuidadosamente una vuelta en un legal y volvió por el gato. Entonces Salín y el agente de policía se bajaron y se acercaron al gato. Yo no voy a tocar esa cosa, dijo el agente de policía. Salín elevó una plegaria pidiendo sabiduría. Señor, tiene una caja o algo con lo que podamos llevar este gato y meterlo dentro del carro. El oficial de policía se en la nuca. Tengo una manta en el maletero. Bien, usaremos la manta. ¿Pero cómo vamos a meter el gato en la manta? Usa su sombrero, sintió que Dios le decía. Salí, miró al policía. ¿Podría usar su sombrero para recoger al gato y ponerlo sobre la manta? ¿Qué quieres hacer con mi sombrero? Los ojos del policía brillaron de ira. No, solo recogeremos el gato con su sombrero y luego yo limpiaré su sombrero. Sabe, Mi primo tiene una lavandería y yo mismo la llevaré y, y, y me encargaré de limpiarla. Estará muy limpio, más que nunca. El policía miró a Salim y parpadeó. ¿Me limpiarás el sombrero? Entonces, para asombro de Salim, el policía se quitó el sombrero y se lo entregó. Con cuidado, Salín cogió el gato con el sombrero del policía y lo puso sobre la manta. Recogieron la manta y la pusieron en el asiento trasero del carro. ¿Y ahora qué hacemos? Dijo el policía. No lo sé, dijo Salín. Bueno, Dios me dijo que buscara el gato, pero no me dijo a dónde lo debería llevar. Bueno, supongo que podríamos ir al veterinario, dijo el policía. Es una buena idea, respondió Salín. Justo entonces el gato emitió un maullido lastimero. Los hombres volvieron a mirar al gato y se dieron cuenta de que necesitaba ayuda y rápidamente. «Sé cómo llegar al veterinario», dijo el agente policía. «Vaya tan rápido como pueda. No se preocupe por el límite de velocidad. Tenemos que salvar a este gato». Salín apretó con fuerza el volante, aceleró el motor y entonces Salí dio el paseo de su vida. Mientras el carro de Salín entraba y salía del tráfico volando por la carretera, ambos hombres olvidaron que se suponían que eran enemigos. Ambos hombres olvidaron que se trataba de un examen de conducir. Lo único que podía pensar era en que tenían que llevar a ese gato al veterinario antes de que fuera demasiado tarde. Pronto llegaron al veterinario. Salín pisó el freno de golpe los neumáticos chilenos hasta detenerse, ambos hombres saltaron del carro, cogieron al gato y juntos lo hicieron entrar, después salí y el policía guardaron en la sala de espera, ambos paseando de un lado al otro, preguntando si este gato iba a sobrevivir, al cabo de una hora el veterinario salió y le dio la buena noticia, el gato va a sobrevivir, dijo, sin pensarlo el Policía echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír y luego le dio un fuerte abrazo a Salín. Lo hemos conseguido, dijo. El gato va a vivir. Salín no podía creerlo. Aquí estaba este hombre, un enemigo mortal de su familia, dándole realmente un abrazo. ¿Ves lo que puede hacer? Le dijo en la conciencia a Salín. Bueno, dijo el oficial de policía, este examen de conducir ha tardado mucho más de lo que se suponía. sería mejor que Será mejor que volvamos a la comisaría. Entonces Salín y el oficial de policía volvieron al carro y condujeron de vuelta a la comisaría. Al llegar el agente le dijo, mira, has aprobado con las mejores notas. Ha sido el mejor examen de conducir que jamás he hecho. Más tarde, mientras Salín caía de rodillas, asombrado y agradecido a Dios, no podía creer lo que había ocurrido. Dios había abierto la puerta, Salín tenía la licencia de conducir, pero no solo había hecho lo imposible y le había conseguido a Salín la licencia, sino que además había salvado a un gato y había convertido a dos enemigos en amigos al mismo tiempo. Es como esto es lo que Dios puede hacer cuando abrazamos nuestra identidad. Esta es, esta, real, esta es una historia real y a veces cuando leo esta historia y oigo hablar de ellas me digo, bueno, ¿cómo es que a mí no me pasa estas cosas? Y entonces tengo que parar y preguntarme, ¿es porque no estoy viviendo mi verdadera identidad? ¿Será que es porque cuando oigo a Dios decir locuras como detente y ayuda al gato que está al lado de la carretera, simplemente resoplo y sigo conduciendo? Escucha, hoy tengo una pregunta para ti y es una pregunta difícil. ¿Quién eres? Normalmente nos limitamos a dar respuestas superficiales, pero tu verdadera identidad es más significativo que el nombre que te dieron tus padres o el título que tienes, o la carrera o el club que puedes pertenecer antes de que naciera. Mientras aún estabas en el vientre de tu madre, Dios te dio una verdadera identidad. Y desde tu primer aliento, esa identidad ha estado bajo ataque. Satanás sabe que si vives en tu verdadera identidad con Dios, literalmente nada será imposible. Y es por eso, hace todo lo que pueda para distraerte, y confundirte, ocultar tu identidad. O si alguna vez descubres tu identidad, consigues que la cuestiones, que dudes de ella, que la rechaces. No tenemos que ceder a los ataques de Satanás. No tenemos que creer sus mentiras. Jesús dijo en la Biblia que si pides, recibes. Y es por eso quiero retarte hoy a que tomes una pausa para irte y salir y estar a solas y ve a Dios y escúchalo. Consigue un diario, siéntate y simplemente dile, Dios, ¿quién soy? Y luego escribe lo que venga a tu mente. Ahora, si escuchas algo en tu corazón que es una voz acusadora, sabes que eso no es de Dios, es de Satanás. Pero si escuchas algo en tu corazón que es edificante, que es alentador, especialmente si es algo que es un atributo de Dios mismo, entonces es verdad. Te darás cuenta de que fuiste creado a imagen de Dios. Cuando Dios te mira, ¿qué ve. ¿Que eres un digno hijo de Dios? ¿Un poderoso hombre de valor? ¿Eres una criatura? ¿Su ayudante? ¿Eres un consolador? Inmediatamente Satanás va a atacar a esas palabras y va a tratar de hacerlas parecer algo malo, degradante o va a torcerla de una manera en que digas no, 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 ese no soy yo, no puedo hacer eso. No escuches al acusador. En vez de eso, hazle a Dios esa pregunta. Dile, Dios, ¿qué significa esto? Y luego, en tu diario, escribe lo que... Te venga a la mente, vea la palabra de Dios y pídele que te guíe y te conduzca mientras tratas de descubrir lo que significa esta verdadera identidad. Verás, debido a los antecedentes de Salim y a los prejuicios que había sufrido, había suspendido la escuela. Salim creía que era un tonto, creía que pertenecía a un trabajo sin estudio, pero Dios le dijo, Salim, tú eres un erudito. Y cuando Salín por fin creyó la verdad, tuvo el valor de solicitar e ir a la universidad. Y como creyó la verdad sobre su identidad, Dios pudo ayudarlo a trabajar a través de la universidad y obtener por fin su título. Cuando Salín creyó lo que Dios decía sobre su identidad, fue capaz de entrar en ella y de hecho se convirtió en un erudito. Entonces, ¿quién eres? ¿De qué manera Dios te llama? Creo que Dios tiene una identidad única para cada persona viva. Y creo que Dios quiere que encontremos esa identidad más de lo que queremos descubrirla por nosotros mismos. Así que acude a Él. Pregúntale y luego cree. Camina con fe. Y te sorprenderás de las aventuras que vivirás a las puertas que Dios va a abrirte y de la gente que conocerás. ¿Quién sabe? Un día... Salvando un gato puede que descubras que tu mayor enemigo es en realidad tu mejor amigo. Que Dios te bendiga. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman de al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Ser un hombre significa ser un líder, ser un protector y tener la, tienes la responsabilidad de hacer de este mundo un lugar mejor. Este es el tipo de hombre que el mundo necesita. Este es el tipo de hombre que tú eres. Y la única manera de llegar a él es seguir a Jesús, el blueprint para el hombre. Que Dios te bendiga.